0: Podcast. Caríssimo amigo, mas muito amigo.
1: Ganho, muito honra, pra, grande honra para mim ser seu amigo. Não, muito amigo, como dizia o
0: Soares. <risos> Não. Não. Grande amigo, fiel, antigo. Você sabe quanto eu sou amigo do Lula. Você sabe Sim. que se trata de uma amizade sem condições incondicional, literalmente. Mas divirjo dele, desde essa capa, divirjo profundamente. Porque eu sou um revolucionário, não sou um conciliador. Pelo contrário. Não há chance, no meu modestíssimo modo de ver as coisas, de eliminar a Casa Grande demolir a Casa Grande sem confronto. Só quando o povo brasileiro tiver entendido, tiver percebido claramente todos os vexames a que é diariamente submetido por obra e graça da Casa Grande. Mas, eu acho que o nosso bom... Presidente por oito anos, apesar dessa fraqueza, meu ver, essa genuflexão inútil, a Casa Grande, cometeu uma política exterior que realmente honra o Brasil. E você esteve de uma forma, diria, decisiva nesta jogada tão importante para todos nós. Ao desvencilhar o Brasil de uma tutela qualquer, de um império qualquer, a agir com total independência, conforme os interesses do próprio país. É como eu vejo as coisas. Você meneia a cabeça como se eu estivesse dizendo... Algo que não é exatamente assim. <risos> não. Eu acho que é assim. Você é muito generoso, só isso. Não, isso aqui é uma conversa entre amigos. Então, não sou generoso. Não sou generoso. E diga a você, como você reage a essa observação? Que eu acho que esse é o grande mérito do governo Lula. É claro que ele deu passos importantes, no caminho da justiça social. Mas, passos importantes, mas contrabalançados por esse tipo de afagos ao que há de pior na Terra. Então, então eu queria saber o que você acha disso tudo.
1: Olha, Meno, deixa eu falar. É... Bom, primeiro você é generoso, sim, mas, segundo, eu acho que... É... O Lula tinha uma visão muito clara, uma visão, uma percepção muito clara e um instinto muito claro pela independência, pela solidariedade com os outros países mais pobres também. Então, digamos assim, eu, às vezes eu tinha. E ele, era muito, ele era muito generoso. Eu tenho uma foto com o Lula, eu nunca mais vi, aliás, acho que está no meu livro, num dos meus livros. Mas é uma foto com o Lula que foi tirada quando ainda era o um sucatão. Uma, primeira das, uma das primeiras grandes viagens que nós fizemos, acho que fomos à Índia e voltando para Genebra e, em determinado momento, cometemos até um, um certo pecado, porque ficamos os dois ali segurando os manches do, do avião. Né? Claro que o avião estava no piloto automático. Né? E, e ele, ele me, na, na dedicatória que ele me pôs na, na dedicatória que ele pôs na foto, disse assim, juntos pilotando o Brasil, que é uma grande generosidade, obviamente, ele estava ah, pilotando o Brasil mas eu podia ser, digamos, na área específica da política externa, um modesto assistente ali, um copiloto, ou, digamos assim, uma pessoa que já tinha visto algumas, já conhecia, sabia reconhecer as nuvens de maneira mais nítida, né? porque já tinha passado por ali, enfim. Mas eu acho que foi, de certa maneira, um desafio, porque era uma política externa de constantes iniciativas difíceis. Muitas delas partiram do Lula mesmo. Algumas foram ideias minhas, que é natural, como assessor dele para essa área, mas muitas, por exemplo, fazer a cúpula entre Brasil e países árabes. Foi ele que estava na cabeça dele. Vamos desenhar uma nova, uma nova geografia econômica mundial. Ele tinha essa, essa visão. E eu ali, digamos, ajudando com outros, Marco Aurélio, Samuel, pessoas de grande, de grande inteligência e grande patriotismo, pudemos ajudar a construir esse caminho. Para mim, foi, muito, foi um período muito gratificante. O Brasil... Até hoje é reconhecido, outro dia estava lendo, e reconhecido, outro dia estava lendo um documento de uma assessoria do Congresso americano, que era justamente para falar da situação atual com o Brasil. E ele começa dizendo: o Brasil, que teve uma grande projeção internacional, isso é o um Congresso americano, a assessoria do Congresso americano, dizendo. E você. Eu acho que todos, todas as pessoas que, que veem o que se passou percebem o um contraste brutal com a situação atual. Mas mesmo com outras situações, quer dizer, eu fui embaixador de governos outros, como né? nós estávamos mencionando aqui, governantes que não eram propriamente progressistas, mas que não chegavam a envergonhar o Brasil. Eu podia divergir de algumas decisões, achar que a gente tinha que ter sido mais firme em alguma coisa. Certamente, outro dia, estava vendo aqui uma entrevista do é, feita pelo Bob Fernandes, né? que já escreveu muito para a Carta Capital, né? E, sim, com, claro com o embaixador Bustani. Então, foi um momento de fraqueza, por exemplo, a falta de apoio ao Bustani, em Isso. relação à Alca também. Mas, enfim, uma, dava uma vergonhinha, mas nada comparado com o que temos hoje. né? O que temos hoje é um pesadelo não. extraordinário. Não
0: há... Não há possibilidade de comparações. É, é, né? Isso é, 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 é o pior é. momento da história brasileira. Isso. Nada, é. nada se compara. É. Mas, mas trabalhar com Lula foi muito,
1: muito bom. Quer dizer, eu dizia, ao mesmo tempo, eram muitas iniciativas, né? tem que viabilizá-las a todos. Havia muita procura por Lula na área internacional, pelo que ele representava, pela carreira dele, a trajetória dele, né? e, e pelo que se esperava dele também, que depois se realizou. É... E o Brasil é um grande país. Né? As pessoas não viam que o Brasil era um Brasil. É... O Brasil, se você faz. É uma bobagem isso, mas lembrando, assim, que quando você faz. A, 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 o, o, enfim uma visão do mundo, quais são os países que figuram entre os dez maiores em população, território e produto bruto, só cinco países se qualificam,
0: um deles é o Brasil. então deles é, é... é o Brasil, e eu diria que o Brasil é o primeiro de certos pontos de vista, porque é, é um... a, clemência, a clemência da natureza o apoio da natureza diria, ao Brasil é algo extraordinário. Né? Não existe um país igual de muitos pontos de vista. E, quer dizer, é um país destinado a ser grande no sentido mais amplo da palavra.
1: Esperado, Menor. Meno, Por exemplo, a África, que nós cooperamos muito com a África, né? que é natural. né? gente a grande mídia dizendo ah, o Brasil tem mais embaixadas que a Alemanha. Porra, é claro que a população alemã não é 52% de origem africana, né? então é parece que as pessoas não veem o país. Mas eu, a África, você ia lá, e tem uma frase que eu sempre cito, que eu, é de do, do, do um, do um acadêmico né, africano que teve cargos internacionais também, chamado Calestos Juma, do Quênia, e ele dizia, dizia para cada problema africano tem uma solução brasileira. É uma coisa é. fenomenal de você ouvir. né? É isso. E, e o Brasil era procurado, o Brasil era esperado. Né? Claro. Enfim, e com o governo do presidente Lula, essa presença se fez real. Né? Mas então, a, foi realmente. Mas a Dilma depois convocou um patriota. É, mas eu acho que, digamos. Não, e a política externa se manteve. Não, ela se manteve. Eu acho que, digamos. Não, eu acho que são momentos diferentes, né? acho que não cabe. Também veio crise econômica, eu não quero fazer julgamentos. Mas nesse é. momento, e, e houve, houve algumas outras iniciativas boas. Eu era o governo, no governo da, da presidenta Dilma, e que foi. Eu fui ministro da defesa dela, que você sabe, com muita honra. Porque a... Não, mas eu vou chegar lá. É. Eu vou com chegar muita honra, lá. Com muita honra, porque ela é uma mulher digna, correta, criou a comissão da verdade, uma coisa complexa. Eu, né? eu
0: concordo é. plenamente.
1: É. Não, mas só para citar, porque às vezes a gente esquece, ela realmente não tinha o mesmo o mesmo, digamos, entusiasmo pela política exterior que o Lula tinha. Isso é uma coisa indiscutível. Mas ela teve posições muito boas, foram corajosas, por exemplo, quando ela não deu o agremã, não concedeu o agremã para aquele, esqueci o nome dele, um embaixador israelense que era ligado aos movimentos mais, mais de direita de Israel. Ela foi no governo dela que se concretizou o banco dos BRICS. Então tem coisas muito boas também. Foi uma continuidade, talvez não com o mesmo entusiasmo, mas foi uma continuidade.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu concordo com você, basicamente, quanto à lisura de, de, da, da Dilma não se discute, algo que não, não. Não, não, não está nunca em jogo, né? Mas ela também cometeu pecados que o Lula já tinha praticado, né?
1: É, você disse. Eu até me lembrei de uma coisa, porque você disse que você é um revolucionário. Outro dia eu estava numa reunião do grupo de Puebla e estavam lá várias ideias, muito boas, aliás. Mas eu falei, ah, mas a gente tem que resolver, porque todos se dizem socialistas, a né, Partido Socialista, não sei o quê, do Chile. Partido... A gente tem que resolver se a gente quer o, cap... o socialismo ou um capitalismo amigável. São duas coisas diferentes. Hum. E, em geral, os, social... os que se dizem socialistas modernos, na verdade, eles estão buscando um capitalismo amigável. Isso. que só é durante algum tempo, porque, quando as coisas apertam, ele mostra a sua verdadeira face.
0: É lógico, é lógico, é isso. Essa é a questão. Ah, pois eu penso especificamente na situação brasileira. Então, penso na presença da Casa Grande, na influência que ela tem sobre todos, no, no efeito extraordinário que ela conseguiu, Nessa tibieza do povo brasileiro. A tibieza do povo brasileiro é um resultado fantástico do bom trabalho da, da uh, Casa Grande. Era que, aliás, o que, o Paulo sustentava. Né? Eles chegaram até o povo, deram-lhe futebol, deram-lhe caraval, deram-lhe samba. Nada pior do que o sorriso do sambista e o sorriso do futebolista.
1: Mas está mudando mesmo, eu acho. Eu acho que o movimento negro, há muitas coisas que estão mudando no Brasil. Talvez nós não chegamos, não, nós não possamos ver ainda, nós, eu digo que, é, enfim, nós que estamos na terceira ou quarta idade, sei lá, talvez não possamos ver. Mas eu acho que estão mudando. Eu estou na acho...
0: idade do escombro humano. Eu. Como? Eu estou na idade do escombro humano. <risos> Mas enfim, é que... eu acho que
1: isso está tá mudando. Eu acho que, digamos, essa dominação cultural que você está falando, intelectual, psicológica, eu acho que ela está sendo quebrada. E, e de certa maneira, de certa maneira, esse governo absurdo que a gente tem, né, que não, ele é totalmente despido até da hipocrisia, vamos dizer, né, porque o de La Rochefoucauld dizia que a hipocrisia é a homenagem que o vício paga à virtude. Aqui não tem nenhuma homenagem à virtude. Ah. É, 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 é a maldade, a crueldade, de maneira mais direta. Eu Acho que isso está mexendo também com, com a população mais pobre e a gente vai ver o resultado disso no futuro. Eu acho, eu acho. talvez a gente não veja, mas o Brasil verá.
0: Não, eu espero, espero. E realmente eu acredito que há alguns sinais de fumaça no horizonte como nos filmes de faroeste, né? é. aquela fumaça que sobe do... é. da queira dos montes e é, lá em cima tem uma fumaça. É isso. E é. os índios estão ficando bravos. Eles estão na fumaça e estão
1: ficando bravos.
0: Os Não, índios é... no,
1: sentido, no sentido lato. Índios, negros, todas as
0: minorias, todos os oprimidos. Exato, os oprimidos. Os índios, inclusive, estão começando até a ter um certo reconhecimento no próprio, nos próprios Estados Unidos. Você deve ter visto que tem movimentos a favor da devolução de terras aos índios, reservas ampliadas. Ah, Aliás...
1: Diga, diga, diga. Não, eu ia comentar que tem uma deputada, que é justamente uma das poucas deputadas de origem indígena, nos Estados Unidos, ou senadoras de origem indígena, Sim. que está questionando essa... Essa, essa dádiva falsa dádiva né do do Trump de colocar o Brasil como aliado preferencial estrutante né? em função das da, das violações aqui a direitos humanos a questão do clima o próprio tratamento do coronavírus é, enfim e, enfim essas são eu acho que temos eu acho que essas coisas vão mudar agora nós temos que lidar no curto prazo com essa realidade que está aí, né? terrível.
0: você que já foi considerado o melhor chanceler por uma revista importante especializada americana, né? estadunidense. você você acha que o Trump vai ganhar?
1: Mina, eu já errei muitas vezes. Então, é difícil dizer, mas eu acho que ele não vai ganhar, não. E eu acho que ele já está começando a sentir isso e ele está, inclusive, já começando a ter aquela tática que o Bolsonaro também usou aqui, de começar a desconfiar das eleições. Ele está criticando o voto por correspondência, que pode se prestar a manipulação. Ele está já criando uma vacina, digamos assim, contra, contra a derrota, eu acho.
0: Mas não é que esse Biden será o soprassumo da democracia.
1: Bom, uma bom, mas, mas entre um poste e o Trump, é melhor o poste. Né?
0: Ah, lógico. Não, não, não. É. Eu não concordo. Melhor isso é. do que... Melhor caçar com gato do que... com Você é. faz com o pão,
1: você caça com gato. Eu sempre digo, naquele artigo longo que eu escrevi, que a Carta Capital teve a generosidade aí de, de publicar, <risos> é... é é, eu dizia... Não
0: somos muito generosos com você.
1: É, nesse, é um impulso natural, entende? Eu não sei se nesse artigo ou num outro, que eu também publico aí, porque acho que é o único lugar que eu realmente publico artigos com mínimo de regularidade, é, eu dizia o seguinte, eu acho que as pessoas... Ah, não, eu dizia o seguinte, os interesses estruturais dos Estados Unidos não vão mudar. Óbvio que não vão mudar. Não, a gente sabe quer dizer, O que foi feito aqui, por exemplo No lawfare contra o Lula Foi antes do tráfico né? Então essas coisas existem, vão continuar Nem sei se o Biden vai conseguir Nem sei se vai querer é, Segurar isso Mas eu acho que a nuance faz uma diferença ah, lógico. Não, A nuance pode ser Milhares e milhares de vidas Centenas de milhares de vidas
0: Então vamos torcer pelo Biden Sim, mas é claro, eu também torço pelo Biden Agora A eu não sei se ele é o ideal, é isso. Sempre Bom, penso no, no ideal, né?
1: Não, o ideal não é, mas eu acho, claro que não. Eu teria gostado muito que o Bernie Sanders fosse o candidato eh, dos democratas. Hum. Não pode ser. Mas o que eu vejo hoje, diferente do que ocorreu com a Hillary, é que há uma aproximação das equipes, inclusive, eles estão até tra tra traçando um, um programa mínimo comum, com, com a equipe do Bernie Sanders. Quer dizer, eu acho que, digamos assim, o Biden, para se eleger, ele tem que garantir alguma coisa, inclusive na classe operária, classe operária que também se sente ameaçada pela liberalização, etc., coisa que a Hillary não fez. Né? A Hillary tinha um apoio de algumas... Claro, o Partido Democrata tem tem feudos óbvios e tem apoios hum. evidentes, mas eu acho que o Biden... Eu acho que isso pode dar uma esperança de algo melhor, internamente, né? Agora, se externamente nós pior que o Trump é difícil imaginar, né? É muito difícil imaginar e, sobretudo, pensando nos reflexos imediatos no Brasil, porque a única, a única, o único fiapo que liga ainda é a, 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 o governo Bolsonaro a algo na comunidade internacional é a relação com a extrema direita norte-americana, assim. muito, né? com o e com Trump e com os apoiadores do Trump. Mesmo assim, o Trump já, às vezes, começa a dizer que não, não se identificar com ele. Então, eu acho que isso terá um efeito aqui no Brasil importante. E você acha que.
0: Eu, eu te confesso que eu estou muito. Estou um pouco pessimista em relação a isso que eu vou comentar agora. Ou seja, há uma perspectiva qualquer de que a fome de poder do exército das forças armadas nativas vai algum, em algum momento ser contido. Vai sair dos ditames da Constituição que lhes atribui um papel especial que não seja aquele de defender as nossas fronteiras, defender a soberania do país, essas essas coisas que... Acontece com todos os exércitos do mundo democrático. Mas temos alguma perspectiva de que essa prepotência constante desse, desse dessas forças armadas que se atribuem o poder de moderador, o poder de, de acalmar todo mundo, de resolver os problemas internos? de devassar a política nacional. Você acha que podemos ter esperança em relação a isso? Olha, eu li alguma
1: coisa que me impressionou. Enfim, na verdade, não é uma, nem é uma análise, nem uma, nem uma analogia que eu estou fazendo. Me impressionou quando disse que o governo Bolsonaro podem ser as malvinas das Forças Armadas brasileiras. <risos> né? Porque é, que lá na Argentina determinaram uma grande mudança, obviamente, não só caiu o governo, como depois né? as coisas foram colocadas. Eu, eu acho que eles. Eu não acho que o Exército. Não acho que a Força Armada. Eu fui ministro da de Defesa, como você sabe, lá há quatro anos, quatro, três anos e meio, três anos e meio. Pois é, 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 é eu, eu, eu via muita. Eu não via, eu não via, digamos assim, é, havia muita gente, muito conservadora e até reacionária mesmo, que se manifestava na reserva, mas os, o alto comando era sempre, procurava, eles defendiam sempre o que tinha ocorrido, isso não tinha jeito, se fosse falar de 64, mesmo as pessoas que eu mais achava positivas e que tinham uma boa, uma boa colocação sobre os problemas atuais, eles diziam, mas aquilo era uma bagunça também, enfim, é, é, tem esse lado da ideologia militar que está tá presente mas eu acho que eles foram longe demais no governo Bolsonaro. Porque aqui, diferente de 64, não preciso dizer isso para você, que você conhece muito bem, mas eles foram atraídos pelo bolsonarismo como se fosse um boneco de piche. Eles foram entrando e se colando no, 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 no bolsonarismo, né? ficando colados no bolsonarismo, que não é propriamente a ideologia original deles, tanto que o Bolsonaro é uma pessoa excluída das forças armadas. Bolsonaro é, 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 o, é o símbolo maior, o Bolsonaro como, como história da quebra da hierarquia, né? É isso. Então eu acho que ele se adota e eu acho que isso vai contaminar. Eu acho que há vários, quer dizer, eu não tenho contato com nenhum, mas assim lendo, lendo que eu, as pessoas que conhecem mais que eu vejo aí tem alguns jornalistas que são muito alguns e algumas muito bem informados. Eu vejo, eu vejo uma um incômodo, digamos, no, no, nos comandos com esse bolsonarismo. Mas não é um incômodo suficiente para para determinar... por exemplo, Enquanto que se expressa assim, dizer para o Ramos, general Ramos, né, que é o, tem uma das cargas do ministério, até esqueço que é tanto cargo lá, tanto ministro da presidência que eu não sei exatamente, da articulação política, sei lá, é, querem que ele passe para a reserva. Depois tem, tem com relação ao movimento também para que o, 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 o ministro interino da saúde passe para a reserva. Enfim, porque eles se sentem incomodados, mas não incomodados o suficiente... Não para tomar, eu não quero que ele dê em golpe, não, nem, nem contra Bolsonaro, porque eu acho que isso não é uma coisa boa. Agora, eu gostaria muito que ele se afastasse, porque eu acho que as Forças Armadas elas estão sendo contaminadas por isso de uma forma muito grave. E o Brasil, como você disse, é um país grande, não é como qualquer país, no certo sentido, o é um país que tem 17 mil, de, para quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, que tem o litoral humano, é, literal atlântico, que é o, mai, é o maior litoral atlântico do mundo. Não é porque os Estados Unidos são é o maior litoral, se você contar os dois, mas quer dizer, o maior litoral atlântico do mundo é o Brasil. Então, o um país que tem essa situação, que tem a Amazônia, que tem o pré-sal, que tem recurso biodiversidade e tal, precisa de forças armadas importantes. Então, eu não acho bom para o Brasil que as forças armadas como tais se desmoralizem. O que, o que sim elas têm que entender é que elas não têm que dizer qual é isso que eu acho que o general Vilas Boas fez, né, aquele famoso tweet, que foi o pior, talvez o gesto de maior efeito prático é, nesse processo todo, eu acho isso eles, eles têm que entender que não é para eles. Não é para eles e não será mais. E quem sabe o governo Bolsonaro terá esse efeito, esse efeito de mostrar que eles não têm que ser o árbitros, os árbitros da política brasileira. Eles têm que ser o que as forças armadas dos Estados Unidos são, ou de outros países, não estou dizendo exatamente, mas mais ou menos, que cuidam da defesa nacional e que não querem se envolver em política. Nós vimos agora o general Mattis e outros lá dos Estados Unidos dizerem olha. Eu não quero nada a ver com isso, com, com as, ações do, as ações do Trump. Né? Então, eu acho isso. E hoje nós estamos vivendo duas vergonhas muito grandes nas Forças Armadas, eu acho. Uma interna. Interna com essa questão. A saúde é o maior exemplo disso. Como é que essa pessoa não entende que ele não poderia ser, gente? Não, não entende. Né? Educação. É... educação. Na educação, sim, mas na saúde você tem um, um general, né? Um sim. general. Não, sim, sim. Um general lá. Não, eu estou, é política externa, eu estou no trajeto. E na parte, é uma humilhação eles passarem por isso e o povo passar a vê-los como responsáveis pelo que está acontecendo hoje. Qualquer que seja o nome que você utilize, não vou entrar aqui na polêmica em torno do que o Gilmar Mendes disse, né? não sei, porque é mais delicado você falar, genocídio é uma coisa que tem uma tipificação no direito internacional, então não vou entrar nisso. Mas, de qualquer maneira, algo muito grave, né? muito grave, é isso. E, por outro lado, uma humilhação externa, você tem um general um oficial general um brigadeiro hoje já tem primeiro um general de exército agora tem um brigadeiro no, no, no alto no, no comando sul dos Estados Unidos que é o comando que, que comanda a quarta frota que se houver uma invasão na Venezuela é o que vai fazer você tem um general na cadeia de comando lá claro que eles não vão querer a opinião dele mas ele está lá legitimará uma ação e você tem o comandante desse comando desculpe aqui o pleonasmo mas é assim que eu tenho que eu posso dizer o comandante desse comando general ao apresentar para o Trump, dizer veja aqui, os brasileiros nos pagam esse fulano lá para trabalhar para mim. Que humilhação, gente. Isso ocorreu dia 10 de julho. eu Acho que devia se dizer que é o dia da vergonha nacional. É uma vergonha. Você tem um oficial general. Não é um, não é um com todo respeito a qualquer patente. Não é um tenentezinho, nem é um outro... Não vou falar. Parece que eu estou fazendo alusões específicas. Não. É um general brasileiro dentro da cadeia de comando do passa uma alusão ao general Heleno, vai? Não, mas deixa eu terminar isso porque isso é vergonha, <risos> porque ele é um general da Ativa. O general sim. Heleno, eu acho que é uma pessoa que aderiu totalmente ao, ao bolsonarismo. Ele tem muita, ele tem complexos e ressentimentos vários, não? Né? Eu acho que culminando, inclusive, com o fato dele quando criticou os Yanomamis, ele foi colocado, quem praticamente foi levado a se afastar, foi passou perdeu o cargo, passou para um cargo administrativo depois foi para a reserva, etc tem guardou ressentimentos, vários e tem talvez uma visão também que vem, trabalhou com o Silvio Frota você conhece isso muito melhor do que qualquer um qualquer um, né então essas coisas ficaram e ele tinha... infelizmente não
0: mas, mas,
1: Olha, mas conheço mas não, ele não, eu acho que ele não é representativo das forças armadas ele não é representativo das forças armadas ele aderiu eu me espantei muito, não por conhecê-lo pessoalmente, que estive com ele, mas não conheci bem com o Braga Neto, pelo cargo que assumiu. Que Alguém que sai, que foi chefe do Estado maior é, é, do estado maior do Exército, que é um cargo importantíssimo, basta dizer que era o cargo do Castelo Branco, antes de. Uhum. Quando, ah. né? é, ah. Que era chefe do Estado maior do Exército. E vai para a Casa Civil, aí ele cria uma ligação, mesmo passando para a reserva, ele fica uma ligação orgânica. Porque o Heleno não traz essa ligação. O Heleno já estava na reserva há muito tempo, né? o Heleno já estava envolvido em política, vivia falando, Quando durante o governo Dilma, que houve o acerto que eles não falariam, não, não comemorariam o 31 de março, ele participava de, de ações comemorativas, Que já estava na reserva, não podia ser impedido. Eu, uma vez, tive que impedir que isso se passasse sob os auspícios de um comando militar. Mas na reserva não podia uma casa maçônica lá, mas com uma pre... isso é Isso, é. mas enfim. Então, é, 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 eu acho que são coisas diferentes, mas essas vergonhas de, de ter um governo que está aí presidindo hoje, já, tá, provavelmente já temos 80 mil mortos hoje, não sei, só pelo menos calculando.
0: Eu calculo o dobro. Bom, sem, não,
1: estou dizendo só os oficiais, né? O dobro. É, é, é Sim. Mas mesmo assim, mesmo 80
0: mil é muita coisa, né? é mais, é, um é mais. Enorme. é mais. E, Não, é, mais. e, e é compreensível.
2: Um país Não. muito
0: grande, como é que você monitora um país desse tamanho facilmente, é. chegando realmente às franjas do país, ao, aos lugares mais distantes? É impossível, né? Sem contar as favelas. Sem é. contar... Isso que então, morre, alguns, em casa, né? morre em casa, alguns, morre no caderno. Algumas são do tamanho de cidades. Né? A é. Rocinha é uma cidade, não é uma, é, não, é é. Uma, não é uma favela. Como é que você monitora a situação é. lá? É então, verdade. É, é muito
1: complexo. É. Pois é, mas mesmo, mesmo tendo 80 mil, que eu admitido oficialmente agora, e que certamente passará de 100 mil, do jeito que as coisas vão, é uma mas... tragédia. É uma tragédia de imensas digo. proporções. E veja bem, veja bem, e você até hoje ter lá como ministro um interino, que é curioso, isso, porque eu, no fundo é um reconhecimento de que ele não é competente. Você ter, é como se você então, vier, ele tivesse... Tava um ah. É um buraco, é um buraco. muito triste, tá Só vou um assunto para eu não me esquecer, que é uma não. coisa extremamente grave que está no momento em processo de, segundo eu entendo, foi um vazamento que saiu, para um no jornal, né, no, 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 nos grandes jornais, da, da nova versão da política nacional de defesa. Isso é algo muito grave, porque deixa de ver a zona do, a América do Sul como zona de paz, mas passa a ver, inclusive, a América do Sul, os países sul-americanos, o entorno geográfico em geral, mas, obviamente, o entorno mais imediato da América do Sul, como áreas de possível intervenção militar do Brasil. E eu posso explicar por que depois, em função do que eu li. Eu não sei ainda o que, que irá efetivamente para o Congresso Nacional.
0: Mas então explica agora
1: e depois vamos... As não, é porque esse, esse documento, que é, o, é o, de quatro em quatro anos, tem três documentos que têm que ser apresentados. A Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. Algumas coisas começaram antes, já no governo Lula ou até antes. Né? No governo Lula, a Estratégia Nacional foi um grande marco, 2008. Eu era ministro das Relações Exteriores, não tenho responsabilidade maior sobre isso. E esses documentos foram revistos e de, a partir, da, da, a partir de uma, da discussão, acho que de uma lei no Congresso, foi estabelecido que, de quatro em quatro anos, esses três documentos que eu mencionei têm que ser mandados ao Congresso Nacional. Um deles, que é o mais geral, é a Política Nacional de Defesa. E vazou, por um jornal, e grande jornal de São Paulo, vazou, vazaram trechos do documento, entre os quais um que é o mais grave tem outras coisas mas o mais grave na minha opinião é esse é o que diz que diz que o a, 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 o entorno geográfico que pode em torno no entorno geográfico do Brasil portanto nos países vizinhos evidentemente
0: Sim, pode haver é crises é,
1: é claro cri, crises <risos> crises e tensões que podem levar a situações que o Brasil tem que contribuir para a solução bom uma coisa é o Itamaraty se fosse não é com esse com o que temos hoje. Mas, enfim, uma coisa é o Itamaraty. A diplomacia contribuir, como sempre contribuiu. No passado mais remoto, até no governo Fernando Henrique Cardoso, teve, naquele Peru e Equador, teve uma situação ah. positiva. No governo Lula teve inúmeras vezes, a UNASUL contribuiu com Venezuela, Venezuela contra Colômbia, Colômbia contra Equador. O problema interno na Bolívia é a diplomacia. Mas, quando você diz que as forças armadas têm que contribuir, é com a força armada, né? É com a força <risos> armada. Então, é um passaporte para intervenção militar e isso é um grande risco, eu espero que os nossos congressistas estejam todos atentos a isso. E haverá outros aspectos, que eu não vi a íntegra do documento, não sei. Mas esse, para mim, é o mais grave, porque se muda estruturalmente a ideia da Estratégia Nacional de Defesa, que era, digamos assim, em relação à América do Sul, era assim, dissuasão para fora, cooperação para dentro. E aí você está vendo uma espécie também já de uma ação, mais do que dissuasão, intervenção o que é muito, muito grave. Ainda mais tendo a situação que a gente está vendo, claro. tendo essa situação no Comando Sul, general brasileiro no Comando Sul, que pode ser responsável por uma intervenção na Venezuela, tendo essa coisa de se aliado ao Estrotan, junta isso tudo, é muito preocupante. Ah, nem, na ditadura, nem na ditadura militar nós tivemos isso, dessa forma.
0: É, ah, claro, verdade. Tivemos de outra, outras coisas, mas não verdade. dessa forma. Verdade, é preocupante mesmo. É, agora, você é esperançoso é um momento cheio de boas esperanças. Eu, eu invejo por causa disso, porque confiar no Congresso Nacional é realmente uma prova de enorme esperança. Tá bom. É como confiar no Supremo Brasileiro como confiar na, na justiça. Mas Sim. o que nós podemos fazer, não? Ah, não, eu também acho, também acho. Estou aqui totalmente tolhido nos meus arrobos revolucionários.
2: Lino, chanceler, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Celso? Do, do meu posto de observação avançado, estou recebendo aqui várias perguntas, eu vou juntar duas aqui, elas mais ou menos se equiparam, do Ed Dan e de alguém que se identifica como Pensa Melhor. A questão é a seguinte, depois dessa passagem do Ernesto Araújo pelo Itamaraty, vai bastar uma simples mudança de governo ou vai demorar muito para o Brasil recuperar alguma coisa da imagem internacional que se foi?
1: Olha, é... Eu sempre costumo dizer: você tem vários trunfos na é? diplomacia, é? o fato do país ser é grande, aquelas coisas que a gente já mencionou, economia, etc. Mas há um trunfo que é absolutamente fundamental, que é a credibilidade. E a credibilidade do Brasil está muito abalada muito, está tá no lixo, está no, tá no chão. Pior momento que o Brasil já viveu, eu já repito isso: nunca houve, porque mesmo, mesmo no pior momento do governo militar, do, do ponto de vista diplomático, o pior momento foi o governo Castelo Branco, do ponto de vista interno, foi Médici. Mas, mesmo nesses momentos, havia uma preocupação de preservar a forma, havia uma, sabe, uma certa tentativa de, de... Você não pode comparar as personalidades que tiveram como ministro naquela época com o que acontece hoje. E o, e, e o Brasil está tendo posições lamentáveis, que são de evidente submissão aos Estados Unidos, nas questões de direitos humanos, incluindo racismo. O Brasil, o Brasil se prestou o papel de cão de fila dos Estados Unidos para evitar que houvesse uma investigação sobre o assassinato do George Floyd, né? é, sobre racismo, sobre, é, sobre saúde. Sobre saúde, o Brasil, o Brasil não patrocinou uma resolução da Assembleia Geral da ONU, é, é, Assembleia Geral da ONU, é, é, iniciada pelo México, para defender coisas que nós sempre defendemos, que é o acesso, o acesso igualitário, aos medicamentos, às vacinas, etc. Estou dando dois exemplos. Eu podia dar um... Não tem fim isso. Não tem fim a tomar o resto do... Então, e aqui na vizinhança, a gente tem uma atitude hostil com relação à Venezuela, favorável a uma, a uma atitude intervencionista, se prestando a um papel... O, Brasil fez, o que o Brasil fez com a Venezuela, certo? Não só com a Venezuela, mas com os nossos interesses, é uma coisa que, inédita. Eu não conheço na política internacional. Retirar os nossos diplomatas todos, como foi feito, só para agradar os Estados Unidos e para dar um ar de legitimidade ao Guaidó, é uma coisa que não existe, porque você está colocando em risco os brasileiros que estão lá, que ficam sem proteção. Um brasileiro que quiser voltar para o Brasil, quiser ser repatriado, ou que queira uma simples certidão de nascimento para um filho, não tem a quem se dirigir. E veja bem, no auge da Guerra Fria, o que, é que o Khrushchev e o Kennedy fizeram? Ninguém vai dizer que um gostava do governo, fizeram o telefone vermelho. E, veja bem, até no governo Temer, eu não vou defender o governo Temer, não, de jeito nenhum, mas até no governo Temer, o ministro da Defesa foi lá, foi à Venezuela para ter uma comunicação, para evitar que o problema dos refugiados já havia começado, para evitar uma coisa que saísse do controle. Nós não retiramos, nós tiramos todos os pontos de contato e, ao mesmo tempo, os pontos de proteção de brasileiros. Então, estou citando três coisas, Organização Mundial de Saúde, é, é, eu falei até uma outra que eu já não é... Ah, direitos humanos. E, e, bom, podia falar de clima, poderia falar da pandemia, né? como o Brasil é visto hoje como um páreo internacional. E tudo isso vai demorar muito. E eu costumo dizer aqui, porque às vezes aqui no Brasil as pessoas não percebem o óbvio. Quando é. o embaixador emba 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 brasileiro levanta, ou o diplomata brasileiro levanta a bandeirinha, uhum. a, 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 não, lá não está escrito governo Bolsonaro, lá está escrito Brasil. Uhum. Brasil. Então, o descrédito que nós... Que estamos tendo, com outros países em desenvolvimento, com, 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 a, com a África, com, com outros países, tudo isso é imenso. E com outros países desenvolvidos. Houve uma iniciativa recente em defesa do multilateralismo, não era nenhum governo de esquerda, não. Merkel, é, a México, é, países até da região, aqui países até de centro, centro-direita, entraram. Brasil, não. Brasil é contra o multilateralismo. Então, é, é uma tristeza e vai demorar muito. Bom, isso é um lado. E o outro lado é como isso afetou o moral no Itamaraty, porque viu as pessoas mais medíocres alçadas a posições que elas não têm capacidade para desempenhar se prestando a, a, uma, a uma atitude servil, de sabugismo ao governo Bolsonaro, como nunca teve no governo militar. Eu me lembro, eu era jovem secretário, mas eu me vi, lembro lá embaixadores como Jorge Álvares Maciel, é, Sérgio Corrêa da Costa, mesmo Gibson, que foi ministro, eles como eles procuravam, digamos assim, dourar a pílula. Né? evitar agravar a situação. Aqui, hoje, nós temos uma situação em que o chanceler agrava. Se é que era possível agravar, ele agrava. Ele fala em comum na vírus. Isso não é, mais, isso não é um problema de ideologia, isso é um problema de decoro diplomático. Assim como há o decoro parlamentar, há o decoro diplomático. Ninguém faz isso. Ninguém xinga. Né? Não se xinga. A, a... Khrushchev nunca xingou a mulher do Kennedy. Né? Ninguém nunca criticou nenhuma nenhuma pandemia, nenhuma epidemia que nós tenhamos tido naquela época, ninguém foi dizer o Abinigit, outros que era, sei lá, Havana, Havana vírus ou Havana bactéria, ou sei lá o quê. Entendeu? Não, não, não há... É uma falta de decoro absoluta. Não é só é falta de compostura. Isso afeta muito a moral dos diplomatas também.
2: Tem muita gente aqui, também perguntando aqui sobre o... O que que vai resultar essa disputa Estados Unidos Estados Unidos e China, né? É, as, as tensões estão só aumentando. É, o que que a gente pode esperar? É, há a possibilidade de algum tipo de, de, de acerto de tirar aquele plano inicial do, do, do papel ou essa tensão vai ser crescente daqui para frente?
1: Certo. eu primeiro diria, se você me permitir, assim, leia um artigo que eu escrevi para a Carta Capital. Eu fui até abundante, um artigo muito longo, raramente vocês publicam um artigo tão longo assim, das hum. reflexões. E é muito difícil eu resumir. Eu acho que vai haver uma situação de disputa, inevitavelmente, porque é uma, você tem uma troca de hegemonia, de hegemonia não digo, mas uma troca de liderança, sobretudo na área econômica, com evidentes repercussões políticas, e isso vai gerar atritos e conflitos. Isso é discutível. Como vão ser esses conflitos, eu não sei exatamente. Né? Eu acho que nesse ponto a eleição do Biden Pode fazer diferença. Não que vá deixar de ter conflito, mas a maneira de lidar com eles vai ter diferença. E também a maneira de como o mundo vai estruturar. Enfim, é muito complexo isso, resumindo em um poucas palavras. O que sim eu posso dizer é que para o Brasil não interessa tomar partido. O Brasil não tem que entrar na órbita de um ou de outro. O Brasil, como outros países em desenvolvimento, emergentes, o que você quiser, e até a Europa está vendo isso, ela, tem que, ela não pode entrar nesse conflito. A América está vendo isso, ela não está aceitando pressão dos Estados Unidos para fazer, para entrar, digamos assim, num, numa cruzada anti-chinesa, né? E nós, infelizmente, estamos entrando nisso com o nosso maior parceiro comercial, Pois é, país que...
0: tem mais essa.
1: É. e o, o país que tem, que tem, olha, não sei se ainda é, mas durante muitos anos o maior projeto, o mais amplo projeto de cooperação tecnológica do Brasil. Era o satélite com a China, né, que vem lá do governo Sarney e que foi evoluindo. Nessa crise do coronavírus, nós tínhamos, o Brasil foi o primeiro país a assinar uma parceria estratégica com a China. No governo Itamar Franco, eu tive a honra de participar desse processo que já vinha vindo. Aliás, até ele hoje em dia às vezes me critica, e o que é natural, né? eu gosto até de ouvir crítica, mas que o nosso ex-embaixador, na época ex-embaixador em Pequim, Beijing, que era o Roberto Abdenur, que depois veio trabalhar comigo como secretário-geral, ele, uhum. ele que ajudou a construir isso, essa parceria estratégica. Temos que reconhecer uma coisa muito positiva, o governo Itamar Franco, o Jean Zemin, primeiro, a primeira visita de Estado que ele fez, quando foi escolhido o presidente, foi ao Brasil. Ele, fez, ele participou de uma reunião em Seattle, uma reunião multilateral, parou no aeroporto em Cuba e recebeu o Fidel Castro ali no avião, sei lá, no, na base aérea, e veio ao Brasil, onde fez uma visita plena o Itamar Franco. Né? Então, é, tínhamos tudo para sermos, digamos assim, o sócio privilegiado nesse momento, por todos os motivos, né? é, de receber assistência técnica, que a Itália recebeu, a Itália, o mais desenvolvido, recebeu. A, é. O Brasil, então... A, 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 e o que, que acontece é que nós estamos sendo colocados no fim da fila. Claro que eles não vão deixar de vender quando tiverem que vender, porque eles são muito pragmáticos. Ou é. comprar também, quando tiverem, poderem comprar a baixo custo. Mas, digamos, querer uma atitude cooperativa interessante, eu acho que os próprios BRICS, Ficam ameaçados. Todo mundo reconhece a importância dos BRICS. Até hoje, há pouco tempo, eu encontro o O'Neill, que foi quem inventou a sigla, ele não criou. Eu disse brinquei, brincando para ele: olha, você inventou os BRICS, ele disse: é, é, mas fui eu que criei, disse eu para ele. Não fui eu, foi o Lula, mas enfim, eu era o ministro do Lula. Então, é, e a Dilma, quando fez o banco. Mas, enfim, então, eles acham que os BRICS continuam tendo um papel fundamental na economia mundial, no equilíbrio, no G20, etc. E o Brasil, o que, que o Brasil perde? Continua tendo o mesmo território. O PIB não é o mesmo, mas, enfim, de qualquer maneira, tem um grande PIB, tem uma grande população, mas o que, é que ele perde? Confiança. O Brasil é um país no qual não se pode confiar. Não se pode confiar. E vou lhe dizer, por exemplo, estou falando de coisas que eu nem defendo. Não, não se confiar. Você faz um acordo do Mercosul-União Europeia e, ao mesmo tempo, ataca o presidente da França e ataca a Alemanha, que são os principais parceiros do lado de lá. Então, você não quer o acordo, porque na submissão ao Washington, esse acordo não entra. É isso. É paradoxal, porque ele entra na filosofia do Guedes, de liberalizar totalmente, mas ele não entra na submissão. E eu ainda acho que, no fim das contas, o objetivo é acabar com o programa do submarino
0: nuclear. Mas, enfim, isso já é uma outra questão. Nós estamos preparando uma capa sobre as próximas estriponias do, do Guedes. A, capa, hum. a próxima capa, salvo o melhor juízo, porque as coisas mudam ao longo da semana, mas nesse momento. Salvo o capa... melhor juízo
1: ou salvo algum desatino, né? que ainda possa acontecer. Não.
0: Mas do Guedes só tem desatinos. Ah. Do Guedes, só esperamos isso. É, mas do chefe dele. Agora, e. É questão. Você é um homem muito refinado do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural. Você é um homem que leu, que conhece até artes plásticas de uma forma muito profunda. Que eu sei, é inútil você me desmentir, porque é, eu estou bem a par dos seus, das suas imensas qualidades. Então, me diga uma coisa. Onde é que estamos? Onde é que está a cultura brasileira nesse momento?
1: Olha, eu acho que, digamos, há uma cultura do povo que, que, que se mantém, que, se, que produz, que e se espelha. né? Eu, eu acho que, digamos, isso é uma coisa talvez diferente do que era há 50 anos atrás. Eu acho que há uma resistência dessa cultura maior a violar agora do ponto de vista do governo e da política e do cultural está tudo sendo destruído, né? Eu temer como eu fui presidente do eu, Filme, Voltemir recebo assim um apelo em relação à Cinemateca Brasileira, por exemplo, que é em São Paulo, mas que é federal, e é uma disputa e os filmes isso foi uma criação do Paulo Emílio Sales Gomes, um grande intelectual, passaram uhum. por lá grandes personalidades, grandes, uhum. é, e nós estamos vendo isso ser destruído. É, pela falta total de apoio do governo, que é contra a cultura. O governo, quer dizer, ele tinha. Ou seria uma cultura nazista, como foi, chegou a ser proclamada por aquele. Eu nem me lembro o nome dele, que saiu. Né? É? Aquele secretário de cultura que saiu antes da. Antes da... Ah, agora! Sim, sim. É, 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 é. Ou é uma cultura nazista, ou é, sem, ou é nenhuma cultura. Então, é, isso tudo está muito ameaçado né? as leis de proteção ao cinema brasileiro, os recursos. Você sabe que cultura também não se faz Manifestações culturais de porte Sobretudo de indústria cultural Não se faz sem dinheiro Você pode ter manifestações espontâneas Do povo etc, como tem Escolas de samba Sei lá, outras coisas Cultura popular Mas para que isso se traduza em termos de cultura De cultura que possa chegar a grandes massas é, Precisa de apoio financeiro E não tem nenhum Pelo contrário, há, uma, há um espírito de destruição Aliás, às vezes, a melhor coisa desse governo é não fazer nada, porque, quando faz, é
0: ruim. Então... Vem, cá, vem cá, eu tenho alguma ideia a respeito do, que eu vou, do assunto que eu vou levantar agora. Mas qual desses três artistas da Renascença, na sua opinião, é o melhor e por quê? Leonardo, não. Michelangelo Rafael.
1: Eu vou ter que falar de um gosto pessoal, né porque é muito difícil. Eu, eu gosto mais do Rafael, mas é uma coisa puramente pessoal. Não, não, não sei por quê, porque tem aquelas estantes lá no Vaticano, aquelas salas do Rafael, que são muito boas. Mas eu vou introduzir um outro, que é meio... Já é Renascença ou pré-Renascença, que é o Piero de la Francesca, que eu acho também
0: não, aí, extraordinário.
2: Masáquio.
1: Masáquio também. Masáquio, Piero de la Francesca. Masaco, masaco, é, é, é... Sim, sim. É? Estamos aí, falando de coisas muito belas.
0: Até Giotto, até é. a escola de. Bom, aí, é, aí eu tenho mais
1: atrás ainda.
0: Sim, sim, é, pois é. Mas, digo, esses três são os três mais citados. Mais Renascença mesmo? Né? Não, é. Renascença. Os é. três grandes da Renascença. É. É. Não, eu, eu não, eu não estou dizer... Eu, não sabia, eu, não, eu, 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 eu acho que é uma bela escolha. Não, 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 não discordo, é muito difícil escolher entre eles. É, muito difícil. Muito Eu difícil. acho o Rafael mais expressivo e
1: talvez, assim, digamos, o mais, o mais humano né? na dimensão. A beleza feminina também, que é uma coisa importante, que tem, cultiva muito. Né? A fornarina, claro. as suas várias encarnações.
0: Claro, claro, claro. Não, sem dúvida é uma bela escolha. Eu não, não discordo tanto assim. Ele mas é não muito... é um julgamento, não
1: é um julgamento de um crítico literário, é uma coisa pessoal.
0: Não. Natural, mas é um pessoal Amor. importantíssimo. Sim. Vindo de você, é importantíssimo. Celso. É muito a... bom. É muito, muito bondoso.
1: Você não perguntou os cineastas, que eu também. É, eu também tenho um lado cinematográfico. E aí também tem muitos italianos, Visconti, Rossellini, Vittorio de Sica. Para mim, é, Visconti, Rossellini e Vitório de Sica é o trio máximo. Depois tem outros que eu gosto muito, mas esses são no auge do, do né, realismo. E o Monicelli. Ah, Monicelli, aí também Fellini, obviamente, e ou muitos outros. Mas, enfim, eu, esses três, para mim, falando de gosto pessoal. Quais são mesmo? Visconti? Visconti, Rossellini e. e... E Vitória Sica.
0: Muito bom. Sica é o meu preferido. É. Mas eu, eu nunca esqueço de John Ford.
1: Eu gosto de John Ford
0: também, gosto muito. Mas eu, eu sou muito cinema
1: italiano. Aliás, eu vi agora uns filmes japoneses dos anos 50. Tem muito... Sem, digamos, sem problematizar tanto a realidade social, mas no estilo de cinema me lembra muito o neorrealismo. Não é Kurosawa, são outros. Né? Tem o Mizoguchi, etc. Bom, enfim, isso é outra conversa aí para eu... Um uma... uma... é uma... dia você conversa. me põe
0: na página de cultura. Não, mas... É uma ótima conversa. Eu adoro essa conversa, aliás. Já que estamos falando de cinema, né? é... o que, que você sente quando vê a grande beleza? Eu não gosto da grande beleza. Não? Não
1: não gosto, eu não sei, é uma coisa até bem pessoal, eu acho que, eu, eu acho que é um pouco, eu acho que ele puxa um pouco para um lado assim, não sei, meio caricatural demais, meio é meio apelativo, eu acho, não é, não é meu forte de cinema, eu acho que é um Fellini requentado. E o... Não vi, não vi, você vê que eu tô falho, eu prefiro os clássicos, viu? Agora, um outro grande filme que não é desses três que eu falei, do Fellini, que eu acho maravilhoso, é o Amar para dizer assim, escolher um do Fellini. É isso. Sem dúvida. É isso. Mas muito bom. Oh, Celso, muito obrigado. Mas só para falar do neorrealismo, porque o neorrealismo influiu na minha formação. Não é só gostar dos filmes. Eu tinha 17, 18 anos, quando teve um grande festival de cinema italiano no Museu de Arte Moderna no Rio, patrocinado pela Cinemateca de São Paulo, justamente Cinemateca Brasileira, e aí vi esses filmes, aquele filme, aqueles filmes, é a verdadeira história do século XX se transcorrendo na sua na tela. Então, fiquei muito influenciado por isso. Desculpe aqui me
0: aceder. E companhe do Monicelli.
1: Sim, vi, vi maravilhoso o filme também. Eu
0: acho Monicelli um cara muito importante também, para o meu gosto, né? E até o é, até o fim ele fez filmes... A Grande Guerra, A Grande Guerra, tem vários. Mas ele fez filmes até o fim. Você sabe que a Grande Guerra, eu cobri aquele festival de Veneza. Ah, é? Ah, é. Que bom, Exatamente. que beleza.
1: No meu tempo de lembrar filme, nós ganhamos um leão de ouro em Veneza. Olha bem, você compara o seguinte, era governo militar, hum. nós financiamos ali, eles não usam black tie, que foi filmado. Hum. O filme que termina dizendo segunda-feira, greve geral, Termina assim com essas palavras, sendo filmado na mesma época em que o Lula estava sendo preso. Quer dizer, você compara com hoje, é uma coisa impressionante, não se consegue fazer uma coisa desse tipo. Tá vendo? Muito menos financiada
0: pelo Estado. <risos> Celso, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Um imen grande. E prazer grande. É imenso prazer.
1: Próxima vez, presencialmente, com bom vinho. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço. Grande abraço ao Sérgio também. Abraço a todos, Manuela, todos aí.
0: Carta Podcast.